0: Всем привет-привет, с вами Ева и это подкаст о жизненном балансе, реализации своего потенциала и способах сделать свою жизнь заметно счастливее. Сегодня у нас очень интересная тема, она посвящена нашим планам на следующий год. Устраивайтесь поудобнее, сейчас обсудим. Принесла вам интересное исследование. Ученые из университета скрэнтона исследовали людей которые ставят долгосрочные цели на год или пять лет и как вы думаете какой процент из этих людей не достигают цели 92 процента с чем бы это могло быть связано ученые предполагают и даже это научно обосновали с тем что люди на такие длительные дистанции не могут собрать себя в кучу. Ну, то есть, грубо говоря, человек, поставивший цель на год, на ближайший, всегда считает, что год – это очень где-то далеко, и можно пока ничего не делать, и потом как-нибудь обязательно мы к этой цели приступим. Поэтому, когда мы планируем какие-то большие вещи, мы не чувствуем себя здесь и сейчас. То есть мы находимся в состоянии а, настоящего но мы себя загружаем планами, себя будущего, с которым мы, в общем, даже еще и толком-то и не знакомы. А как там мы в будущее будем делать эти свои задачи, это уже и трава не расти. И все бы ничего, ну, помечтали мы, не знаю, в новогоднюю ночь завернули бумажку с желанием, окунули в шампанское, все это выпили или съели, кто там как делает. Но возникает следующая проблема. Если человек постоянно ставит себе цели, которые он не выполняет, он словно обучается тому, что он никогда не достигает своих целей. А вот это уже довольно сложная и неприятная ситуация, потому что что получается? Получается, что мы выучиваем о себе знания, о том, что мы ни черта вообще не способны <смех> ничего, что мы там распланировали себе сделать. А раз мы ни на что не способны, то мы этот образ будем, соответственно, полностью самозабвенно оправдывать. И на этот счет тоже есть исследования научные, которые говорят нам о том, что человек, который постоянно находится в убеждениях о самом себе, что он, значит, допустим, не умеет достигать целей, или если мы берем по мелочи, это может быть простая банальная фраза, я там типа не знаю, не умею готовить, или я всегда опаздываю, или да у меня никогда ничего не получается хорошо с первого раза. Все это приводит к тому, что мы постоянно повторяем, 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 повторяем о себе эту информацию, своими действиями начинаем ее оправдывать, а если мы например еще ставим такие далеко идущие цели и запоминаем о себе что мы никогда их не выполняем то мы вообще оказываемся в каком-то порочном кругу из которого вообще очень сложно выйти и получается что у нас не остается шансов вообще как-то себя изменить но с точки зрения жизненного баланса вот эта сфера которую мы сейчас с вами обсуждаем находится в области ментального здоровья и самый кайф ментального здоровья в том что мы можем крутить свои настройки с ними работать и все-таки это менять но ну, не зря же у нас а, все эти ученые исследования и а, психологи да и просто люди науки до да, бьются над этими знаниями что же делать спросим мы все что делать с целями, надо ли вообще ставить цели себе на год тогда, и как же так, потому что мы же так привыкли все это планировать и в конце года подводить итоги, а потом строить какие-то планы. И вот к чему склоняются, значит, наши прекрасные ученые и специалисты по жизненному балансу, и я в том числе. Самый оптимальный срок, на который можно ставить цели, это три месяца. То есть... Когда мы с вами попадаем в этот период, это еще не очень много, то есть это не так далеко, как год, но и при этом это уже достаточно близко, чтобы начать действовать. Поэтому, если мы, например, хотим очень сильно поставить планы, если вы хотите поставить, построить какие-то планы, сделайте это с вехой на 3 месяца вперед. Распишите их а, достаточно комфортно для себя, то есть не надо в три месяца засунуть все, что вы хотели успеть за пять лет. Подумайте, что вы хотите сделать за эти три месяца и к чему вы хотите прийти, какой результат по истечению этого срока вы хотите увидеть. Поставьте себе напоминание, чтобы точно знать, что по истечении трех месяцев вы вернетесь к своему чек-листу, сверитесь проведете вот тот самый а, мониторинг, да, что мы успели, а что нет, и построите новые цели. И вот тогда у нас намного больше шансов, что мы к чему-то будем приходить и что мы что-то будем достигать. Это первое, о чем хотелось сказать сегодня а, относительно целей. Но есть еще один второй пункт, и он называется «Видение». Что такое видение? Видение – это не какая-то такая коучинговая история, где, ну, допустим, если бы вы э, пришли к коучу, то вам бы сказали так, э, цель должна быть актуальная, значит, выполнимая в определенные сроки, зависит только от вас, там, тыры пыры пыр И в итоге вы, значит, такой сидите, весь обложенный схемами, и все должны, должно быть идти по очень четким показателям. В случае с видением более комфортная, экологичная история, и она пришла из управления проектами. Если мы посмотрим на проекты в бизнесе, то мы увидим, что никогда люди не задумывают проект как заведомо провальный, да? И всегда знают, что вообще, по идее, должно из этого стартапа получиться и вырасти. То есть есть бизнес-план, есть понимание, есть четкое какое-то видение, куда мы движемся, как мы будем расширяться и так далее. А у людей такой штуки, как правило, нет. То есть мы живем просто как-то, как, как живем. Ну вот получится у нас там вырасти, ну максимум мы, может быть, про карьеру как-то еще думаем, ну и там парочку детишек хотим, да, там, ну что-то такое вот на банальном уровне. Но по большому счету для жизненного баланса очень важно понимать и вектор направления. Зачем? Итак, человек стал стартапом, и вот как это выглядит. Мы открываем школу танцев и не знаем, сколько людей к нам придет и когда. Мы не можем сказать, сможем ли заплатить зарплату сотрудникам или арендную плату за помещение. У нас нет представления о том, что со школой будет в следующем месяце. И вообще отстаньте от нас, все очень сложно, мы просто открыли проект, и он как-то там развивается. Вот такой вот получится у нас бизнес. И если мы смотрим на свою жизнь как на проект, нашим планом становятся мечты и желания. Но не иллюзии формата «я хочу яхту и виллу, но ничего для этого не делаю», или там «я просто хочу быть богатым», или что-то такое. да. Нам нужно видение. Видение, что мы хотим от себя и от своей жизни. Видение о том, куда мы вообще планируем двигаться. И для этого есть несколько вопросов, которые очень четко, классно подсобирают собственную фантазию и показывают нам вектор направления. Вот примеры таких вопросов. Каким будет для меня идеальный средний день в будущем? Что бы я делал? Над какими проектами я бы работала? Что бы я делала вне работы, помимо этого? То есть в принципе если вы представите себе вот даже уже один формат по этому вопросу то вы уже примерно поймете куда вы хотите двигаться следующий вопрос где бы я хотела жить и как бы выглядел мой дом здесь место жительства и внешний облик даже ваш в этом доме тоже играет большую роль потому что вы можете себе представить о чем вы правда хотите и здесь, когда вы обдумываете такие вещи, не надо сразу представлять, на какие деньги вы себе эту квартиру, которую вы себе представляете или дом, будете покупать. Пока на этом этапе, на этапе создания видения, нужно оставаться все-таки в рамках реалистичности. Ну, то есть, если у вас, грубо говоря, сейчас совсем все плохо с работой и деньгами, то, конечно, представлять себе виллу в Майами вот так сразу – это ну, из разряда тех самых долгосрочных планов, которые сложно выполнить. Но представить себя в каких-то более лучших условиях, да, уже почему бы и нет. Потом вы с видением сможете поработать и через год, и через два года, и через три. каждый раз его менять, и расширять, и масштабировать тоже как проект. Пока переходим к следующему вопросу какие мысли привычки и действия станут моим стандартом через несколько лет каким я буду человеком и вот это очень важный вопрос каким я буду человеком какие у меня будут привычки потому что вот с этого вопроса обычно начинается большая перестройка которая ведет вообще человека в какие-то безумно потрясающие трансформации и помогает эволюционировать то есть я там примерно шесть лет назад представила себя человеком, который любит спорт. И когда это было, у меня не было спорта в жизни вообще. Мало того, я его ненавидела, и я выросла не в спортивной семье, и пропускала в школе физкультуру, и всегда считала, что это вообще что-то не про меня. Но мне очень хотелось быть таким человеком, и в моем видении этот образ был. И вот этот образ, он помогает, как маяк, он светит, он постоянно ведет нас, он помогает нам замечать нужных людей, нужные обстоятельства, не пропускать интересные предложения и так далее. Поэтому этот вопрос прямо можно стать, сделать ключевым, да, еще раз задать его себе. Повторю его. Какие мысли, привычки и действия станут моим стандартом через несколько лет? Каким я буду человеком? запомнили хорошо какие навыки и знания я хотела бы освоить эти вопросы связаны поэтому здесь очень важно понять куда мы хотим прийти и что нам для этого пригодится можно подумать не только про навыки но и про людей которые могут на этом пути нам помочь ну то есть грубо говоря если я хочу быть очень классным спикером и мне нужен хороший опыт выступлений, мне также нужен хороший тренер. То есть эти вещи, они сразу же уже появляются в картине моего видения о себе и о том, с кем я буду контактировать, с кем я буду сотрудничать, с кем я буду работать. Следующий вопрос. Чем бы я хотела заниматься и как реализовываться? Он более абстрактный такой, но он больше про атмосферу, наверное, про то, как мы себя чувствуем вообще в этой жизни. То есть можно представить себя человеком ходящим, посещающим офис каждый день. И есть люди, которым в этом хорошо и комфортно. А можно представить себя, не знаю, там, в компании дизайнеров где-то на модной улице Парижа на каком-то показе, и вы приехали туда на несколько дней, а может быть, на месяц, и у вас какой-то совместный международный проект – и так далее, да, то есть, это может быть очень много разных атмосферных представлений о себе, и у всех людей они действительно очень сильно отличаются. То есть здесь в полет фантазии зависит только от вашего темперамента и ваших собственных желаний. Дальше, чем бы я хотела заниматься, это я только что сказала супер. И последний вопрос, который помогает с видением он больше про цели. А больше про то, что мы хотим от себя в будущем? Такое уже основательное и более серьезное. И вопрос звучит так, если бы обо мне писали статью в Википедии, что бы я хотела, чтобы там было написано? Хотела или хотел, да, зависит от вашего пола. Но какие пункты вы бы хотели, чтобы там были написаны? И вот этот вопрос а, классно задать себе в новогоднюю ночь или в свой день рождения и подумать о том, какие вещи могут наполнить нашу жизнь смыслом. Потому что чаще всего в Википедии пишут не о том, что кто-то купил себе большую машину или приобрел какую-то, опять же, да, что-то из категории, каких-то обычных таких ценностей. Все-таки статьи в Википедии больше говорят нам о том, что мы сделали достаточно глобального, что мы сделали осмысленного и какие смыслы мы привнесли в этот мир. И вот этот вопрос касательно видения, он, наверное, самый главный для нас с вами. Атмосфера, смыслы и привычки, которые нам нужны, какими мы хотим быть людьми. И вот уже эта штука... Гораздо больше помогает вам, чем цели на год, потому что цели на год – это просто какие-то рамки, которые, опять же, посвящены будущему себе, а видение – это все-таки маяк ориентир, на который мы можем опираться, когда мы принимаем решение. Будут это новые предложения, пусть это будет по работе или просто какие-то да, новые проекты и так далее, вы всегда можете ориентироваться на созданный вами же образ и задавать себе пингующий правильный вопрос о том, приближает ли меня это к моему видению, да, к тому мне, которым я хочу быть, или отдаляет и это помогает ориентироваться, помогает не сбиваться с пути в наше хаотичное, сложное, мутное время, видеть свой свет на горизонте, двигаться правильно. А еще эти вопросы очень круто задавать в компании своих друзей, своей семьи, в любой семейный праздник, в новогоднюю ночь или просто на какой-то дружественной встрече, когда вы просто сидите и рассуждаете о том, о какими вы хотите быть. И потом вспоминаете и можете даже помогать друг другу потом тоже напоминать об этом: что Эй, ты же идешь вот туда, ты помнишь, давай, давай, у тебя все получится. И вот эта штука тебя приблизит, а вот это нифига не приблизит. Поэтому задавайте себе побольше вопросов, создавайте свое классное видение, не требуйте от себя многого. И пусть следующий год будет под знаком Я иду ориентируюсь на свои собственные представления о том, каким я хочу быть, ничего не доказываю, не соревнуюсь, не пытаюсь выполнить 500 миллиардов целей, чтобы что? Запихнуть в одну минуту времени тысячу дел? Нет, я живу, кайфую, и мне хорошо от того, что я опираюсь на самого себя. Вот такая вот у нас сегодня с вами история. И ставьте лайки. Делитесь этим подкастом, напишите мне в комментариях, как вам в целом такой подход и что у вас получается с вашим видением. Ну и, конечно, приходите ко мне в Инстаграм, обсудим это все там, на самой теплой, наверное, площадке, где можно со мной пообщаться. С вами была Ева Кац, популяризатор жизненного баланса, автор книг на эту тему, спикер Тедекс, а также автор курса «Система управления жизнью и счастьем» и одноименной книги, которая выйдет в издательстве «Миф» уже буквально а, в начале следующего, ну как следующего, 2022 года. Всем пока-пока.